0: Buenos días, mi nombre es Luis Hernán Cruz Martínez Soy estudiante de la carrera del Derecho Actualmente estoy cursando la materia de Derecho Romano 1 Lo que pretendo en este podcast es dar a conocer acerca de mi mapa conceptual que lleva por título Derechos Reales Bueno, este mapa conceptual se divide principalmente en cinco subtemas El primer subtema lleva por título Cosas y su clasificación en el Derecho Romano El segundo, posesión El tercero, características El cuarto, Clases de posesión y por último el quinto, protección posesoria. Bueno, para empezar les hablaré acerca del primer tema, que es cosas su clasificación en el derecho romano. Nos dice que el primer objeto de estudio de derecho es la persona, es decir, el sujeto de derecho. La segunda la constituye las cosas, esto es el objeto de derecho, entendido por derecho, la relación que existe entre la persona y las cosas. El vocablo cosa, que es, es res en, en romano, tiene diferentes significados en el lenguaje común o, igual, o de igual manera en el lenguaje eh, o en el léxico jurídico. La palabra res se utiliza, in, se, utiliza indicar, se utiliza para indicar aquello que puede ser objeto de derecho, es decir, que sea corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracto y, su, y sea susceptible de apreciación o precisión económica. Nos dice que los romanos empleaban una variedad de terminología para dichas palabras, como ejemplo la palabra res. Ahora bien, la definición universalmente admitida es cosa es todo aquello que puede ser objeto de derecho. Por otra parte, nos dice Eugenio Petit, ha conceptualizado que para que algo sea cosa en derecho, número veintidós, debe cumplir los siguientes requisitos. Uno, que se trate de algo susceptible de limitarse en el espacio delimitado y determinado. Dos, que sea capaz de satisfacer alguna necesidad o placer lícito del hombre. También nos dice que existieron siete criterios para la clasificación de las cosas. Pasando al segundo subtema que lleva por título posesión, nos dice que en la actualidad por posesión se entiende el señorío de disposición de hecho sobre una cosa con la pretensión de tenerla como propia. Se distingue tanto de la propiedad que es el derecho jurídico absoluto y oponible a terceros, erga homse, cuanto de la tenencia como concebida como una mera disponibilidad de hecho pero sin la posibilidad de pretender con conducirse como dueño respecto de ella o tenerla por sí con exclusión de cualquier otro bien. También, bueno, para ser más claros, este nos quiere dar a entender que esta exposición es aquella persona que tiene derechos más bien acerca de algún alguna propiedad en particular, esto, esto lo que acabamos de mencionar anteriormente era mencionado así o interpretado por los, por los romanos, pero en la actualidad también se, está, se lleva esto de igual manera, todas las personas eh, que tienen algún, algún, algún objeto o algún terreno o cualquier cosa, ellos tienen la posesión de cierto bien. Pasando al tercer subtema que lleva por título igual características, eh, nos dice que la posesión fue definida por los romanos como el hecho de tener en su poder una cosa corporal, deteniéndola materialmente con la voluntad de poseerla y disponerla de ella como lo haría el propietario. Conlleva, no, conlleva a los siguientes eh, efectos jurídicos. A. Inciso A. Sirve de base a tres modelos de adquisición de la propiedad. Ocupación, tradición y usurpación o usucapión. B. La legitimación posesiva en un o pasiva, más bien en un proceso de reivindicación. El poseedor, como demandado, no debe pr proporcionar ninguna prueba. La otra parte debe aprobar su derecho de propiedad y si no tiene éxito, la cosa sigue en posesión de la otra parte. C. Cuando hay posesión de buena fe, hay derecho a la adquisición de frutos y se puede reclamar esto. D. La posesión está protegida contra los actos de perturbación no contra reivindicaciones por los interdictos posesorios, es decir, el poseedor goza de protección posesorial. Pasando al cuarto concepto que es clases de posesión, nos dice que las clases de posesión es decir, se derivaban principalmente en tres. La primera era una posesión naturalis, que también fue llamada posesión corpore, deteniere, tener ten, tenerla, que es la simple eh, tenencia de objeto y que no tenía protección judicial y se presentaba cuando el deten, detentador, Solo tenía el corpus, como es el caso del arrendatario, del comandatario, el depositario o el usufractario. b. posesorio protegida, por los interdictos, también llamados posesión ad interdictos, que se conceptualizaba como una situación de poder que se ejerce sobre el objeto, como es el caso del acreedor. c. Posesión civilis, la cual refiere a una situación de dominio de hecho sobre el objeto, sin olvidar la posesión de buena y mala fe. En la primera, el poseedor tiene el corpus y se cree propietario del objeto y hace suyo los frutos. En la segunda, que es de mala fe, eh, eh, ¿qué es la perdón, que en la segunda, que es de mala fe, la mala fe eh, no hacía propietario, el propietario no se hacía propietario por la usucapio detentador de las cosas Por último, eh, pasando al quinto concepto que es protección posesoria Nos dice que los romanos define, de, diferenciaron principalmente, claramente cada una de ellas de ten, Determinando que la posesión es un poder físico y exclusivo sobre un objeto llamado corpus y el animus Rem, civi, habiendo o ánimos, posedindio, pose posidendi o simplemente ánimos, siendo este el elemento subjetivo que debe acompañar al elemento objetivo de corpus, es decir, el ánimo dominio. Si estos dos elementos no se constituyen, encontraremos otras figuras como pueden ser la detención y goce y gozas de protección según el tipo de posesión que se tenga sobre las cosas o no. La propiedad es el derecho de tener un objeto toda la satisfacción que éste puede proporcionar. Bueno, pues esto fue lo más importante que pude rescatar de mi mapa conceptual.